はい、えー、タクランポッドキャストです。えー、っと、えー、っとですね、今日はタクラムから佐々木と、篠原と、高橋です。はい。で、あとはですね、えー、小西稔太さんから、えー、ゲストを2名お迎えしております。えー、大原さんと伊地さん、お二人をお迎えしてます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。いますはい。えー、っと、ちょっとあの、先の回でもね、ご案内したんですけども、今、タクラムがご協力させていただいた、あの、PMS のモニタリングツールのモニシアというプロジェクトが、えー、クラウドファンディングで、えー、ローンチされていますので、えー、それの開発秘話を語るシリーズの第2回ということでですね、えっ、ー、と、今回は、えー、ユーザーリサーチ、デザインリサーチとかについて、えー、お話しさせていただければいいかなというふうに思います。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。はいえーっとですねえー、ちょっとさっきも話をしたんですけども2016年の6月ぐらいでしたっけそうですね,そうですね、はい、に、えー、っと最初にお話をいただきまして、えー、っとその時はまあプロダクト作ろうとかですね、えー、アプリ作ろうとかそういう話は一切していなくてですね、えー、まずこう PMS を抱える方たちがどういうライフスタイルを送って、えー、どういう症状を抱えていて。えーなんかこうな何を頼りながら生きているのかとかですね<笑>なんかそういう話を、えー、まずは把握しましょうということで、えー、といろんな方にインタビューをさせていただきましたで PMS はまあ医学的な観点もあるのでですね、まあ、インタビューとしては、えー、お医者さん3名の方にお話を伺いしたりとか、まあ、あとはちょっと医療系のサービスをやっている方とか女性向けのサービスを開発している方へのエキスパートインタビューとか、そういうこともさせていただきました。で、その中で、まあ一番、あの、えー、そのリサーチのプロジェクトで、えー、なんというか、えー、気合がかかっていたのはですね、ユーザーインタビューというところで、えっ、ー、と、まあ、タクラムの社内の簡易的なインタビューも含めると、10名ぐらいの方にインタビューをしたという形になっていますね。で、えっ、ー、と、ここにいるタクラムのメンバーの高橋と、えー、篠原は、それの、主要メンバーとしてですね、関わってくれたので、今日はちょっとお二人にインタビューどんな感じだったか聞きたいなというふうに思っています。はい。で、えっと、ちょっと先にお伝えするとですね、えっと、私も実はインタビューいっぱいするんですね。<笑>で結構、あの、好きだし、まあ、得意でもありますと。でなんですけど、今回は、えっと、すべてのインタビューで私は出なかったです。なんでかというとやっぱりそのインタビューがうまい下手とか,なんかそういうの関係なくなんかこう相手が男性だというだけでですねこう女性がそのまあ一部あるいは大部分かもしれないけどもこの人に私のことを全部語って。でも分かってくれるんだろうかと、うん、この人生理とかないよねみたいな<笑><笑>なんかそういうところがあるのであのもう自分は今回は出前ということで基本的にえっ、ー、とまあきょんちゃんにですね、うんえー、全てのインタビューをお願いしたという感じになってますね、うん、なのであのさっき、えー、と太田がですねデザイナーというのは自分と違う人に対しても共感を持って作れる人、うんでもあるんだよみたいな話をしてたんですけど、まあ、一方でこう超えられない一線もあるということで、うんまあ、そこはあの自分としてはこうちゃんと線を引いてですね、うんえ
キョンちゃんに任せようということで、うん、たくさんインタビューをしてもらったと、うん、いう感じですよね、うん、はいキョンちゃんインタビューどうでしたか<笑><笑>、ね、結構、ね、あの重たかったですよね内容はやっぱり重たかったですよね、うん、それぞれの方のこう苦しんでる時間のことを思い出してもらいながら話してもらう内容だったので,で、ねうん、聞いてもらう聞く側もすごくねそうですねでやっぱり一応女性とはいえ、うん、そのすごくこうデリケートな話をしていることに変わりはなかったので、うん、まあいかにこう気持ちよく話してもらえるかっていうことは結構注意したかなっていう気はしてます。うん。なんかそもそもでもどのぐらいの重度の方を対象にするかみたいなところは最初の段階で決まってなかったので、なんかまずこう簡易的にタクラム社内のあのちょっと生理が重いよみたいな方に話を聞いて、うん、最初にこうフォーカスを絞ったっていうのは結構ステップとしては大事だったのかなっていうそうですねユーザーインタビューってまあ一般的に言うと結構時間もかかるものでして、えー、とどういう人をターゲティングして、あのー、インタビューするかっていう、まあ、リクルーティングストラテジーがすごく大事になってくるわけですけども。えっと、そのリクルーティング戦略を作る前にですねタクラムで、えー、PMS を抱えているという自覚がある2人にインタビューをしましたと<笑>で、えっと、この2人にインタビューして分かったのはですねか彼女たちはですね、えー、PMS の、まあ、重さ症状の重さでいうと軽めなんですけども軽めの方たちってこうソリューションに頑張ってこう探すとか金払うとかはあんまりしてなくてなんかこうやり過ごしちゃってるんですよね、うん、でなんかもうそれで済んじゃってるなんかもうちょっと辛い時期あるけどまあ23日たつと良くなるっていうのは分かってるのであのこの方たちに何かを届けるっていうことは全然否定はしないけどもまあ何というかビジネスとして考えた時に、えー、彼女たちがこうちゃんとお金を払ってくれたりとか何かを買ってくれたりとかそういうところのサービスを作るのがちょっと難易度が高そうかもなというところで PMS の症状でと重めの方にフォーカスしようというですねそういう方向性ができてなのでこうインタビューのリクルーティングとしてはあの PMS の症状が重めの方に絞ってインタビューをさせていただいたという感じですね、まあ、それもあってインタビューの内容自体はちょっとえー、シリアスなんかこうね<笑>シリアスなものになりがちだったというところがありましたよね。うんはいうそうですよねあの話を聞いてみるとあのやっぱりいろいろな重たい方という中で特に今回その重たい方々にインタビューをしてその重さがどこに来てたのかなって思うとやはりそのまあ、PMS200 種類以上も症状があるなんて言われてる中でも特に今回インタビューをした方々っていうのはどちらかというと心の問題イライラ落ち込み不安っていうところを抱えてらっしゃって、うん、そこを紐解いていこうとした時に、うん、やっぱり丁寧なお話をさせていただいたっていうのがあったと思います。なんかすごいいろんなことを試してましたよね。皆さん、ね、なんかハーブティー飲むとか、うんうんうん、プラセンタとか、うんうん
あとはすごく運動するとかもありますよね、うん、<笑>走るなね何キロも走るみたいなあとは何だろう気分転換にすごく頑張ってらっしゃる方もいたりなんかしてあえていっぱいあのお酒を飲んでみたりとか食べたり飲んだりとかいう方もねいらっしゃいましたよね元気な時にあのいろんなことやりたくなっちゃって頑張っちゃって、うん、それで何か何かしらの負債を抱えてクリームエースがひどくなっちゃうみたいな、うんね、サイクルも見られましたよね。うんうんうん、そうですねここで言っているその重め BMS が重めっていう定義としてはあのなんかこう仕事に本当行けないぐらい辛いとか。うんえー、と全然周りのパートナーにも気を使えなくなっちゃうみたいなところを、うんまあ、中心に見て、えーとうん、インタビュー員の方を設定したっていう感じになります、うんうん、そうですね。なので結構ねヘビーめな,なんう、うん、もう本当に BMS の期間中は本当人を殺したくなっちゃうぐらいな気分になっちゃうとか、うんうん、そういうなんかう結構男性からすると、うん、あそんな感情になっちゃうんだみたいなところが結構インタビューしてると。うんうんうん気づきがあって、うん、確かに自分が自分じゃないみたいな感じになるっておっしゃってたことも、うんうん、いましたね。うん、いましたね、うん。なんかとてもやっぱり残ってるのはこのまま生きてていいのかなとか、そ,、ねうん、そのまさにその発話が出てきたりとか、あとはなんか本当にちょっとしたことでイライラが止まらなくなるというので、うん、日常の何気ない朝ごはんを作るような、うん、そういうシーンでも。ちょっとうまく卵が割れない、うん、それだけでももうイライラしてしまって止まらなくなっちゃう、うん、そんな人たちもいたなと思います、うんうん、あれでしたよね今回のインタビューで結構特徴的だなと思ったのがその普通にこう我々デザインでリサーチをする時のインタビューってあんまりこう録画とかをしなせずに純粋にこう、まあ、ボイスは録音するんですけども、うん、こうビデオとかで撮った,撮ったりあんまりせずに。うんうんまあ、普通にインタビューをしてでそれを文字起こししながらそのインサイトを探っていくっていうことを結構多くやるんですけども今回の例で言うと江尻、まあ、さん自体がそのなんていうんですかね社内に向けてこの PMS が何であるかっていうのを男性の上司にプレゼンしなきゃいけないとでこう予算を取ってこなきゃいけないしこのプロジェクト自体を通じてちゃんと女性悩んでる女性に届けたいって思いがあったのでちゃんとこう何ていうんですか上司を説得できる材料としても使いたいというところでまああのインタビュー員の方にご協力いただきながらこう隠れて撮影なるべくこう邪魔にならないように遠くから撮影しながらこうインタビューをこうまとめ上げるっていうのはなかなかこう他のプロジェクトではなかったことかなと思います実際そのあのね反響もなんか社内でも良かったみたいでそうですねそうですねなんかこうやっぱり観察者効果みたいなのがあってなんかこう人って観察されてると自覚をすると行動を変えちゃうみたいな話があるんですよね。うんなのでいかにこう撮影はまあ隠れずにやってるんだけど存在をいかに消しながらやるかということで、えー、黒子として篠原が部屋の隅っこで<笑>映像を撮影してるみたいなそういう失礼でやらせていただいてましたね。実際そのインタビューの中ではまさにその捉えてるという感覚私もその場で同席してお話をさせていただいてたんですけどその捉えてるっていう感覚に
気づかないで、あの話をどんどんしていけたというようなのは、うんうん、感じましたね。黒子が出てますね。別にあれ、そのそのためにそのためにタクラムのみんな黒子が出てる。<笑><笑>あとはやっぱり今回作ったそのムービーというところで、このひど症状の重たい方々にもうやっぱり PMS を知らない方とか、うん、あのまあ男性にはわからないんじゃないか共感されないんじゃないかっていう話があった中でいろいろお話を聞いたんですがムービーがあったことによって実は私たちの会社でその説明をした時にあこんなことが起きてたんだっていうまさに皆さんが驚いてでそれはまさにこの社会問題なんじゃないかっていうところでよりプロジェクトとして一歩前進することができたということがあります。で今回はとても重たい人を対象にした調査ではありながらも最近ですとその別の大きな、まあ、私どもではありませんが大きな働く女性を対象にした調査という中でも実は PMS の症状で半分近くの方々が仕事のパフォーマンスが半分ぐらいは落ちているなんていうことも言われている中ででもそれをまだまだ男性も知らないしその症状が軽い方も知らないでもそういう中でもこのムービーというところであそうなんだってみんなが思ったっていうのは一つなんか会社の中でもこの問題をどう取り上げていこうかって考えるきっかけになったなと思います実際ね僕らこの男性陣もあのこの僕自身はそうなんですけどこの PMS っていう言葉をこのエジリーさんからお話をいただくまで全く聞いたことなくて、うん、初めて聞いて、うん、えそんなことも女性はなってんのみたいなところにまず気づき、うん、でこれは絶対男性知るべきだみたいなところを、うん、実際僕も肌感覚として感じたので、うん、これは本当になんか社会的にもやる意義があるんじゃないかみたいなところを僕らの方も感じてたところです。うん、でなんかこう我々は結構プロジェクトを始めるときにその、うんやっぱりプロフェッショナルの方と比較してやっぱ我々そういう専門知識が足りない部分があるので最初にいろいろ本とかいろいろ読み込むんですね専門書みたいなところでこう専門書みたいなところを読み込んでいるとやっぱりこう日本の,そのなんていうんですか性に対するというかそういった教育が若干かなり遅れていて例えば日本人の男性が全然 PMS みたいな知らないのも多分中学校とか高校の時とか保険の授業とかで全く教えてくれなかったりするからだみたいなところもあったりして一方で海外だと普通にそういうのは女性男性関係なく全員教えてくれるみたいなところもあったのでその辺の,その,なんていうの社会的なまあ教育の面からも含めてもこういったものってやっぱ周知する必要があるのかなっていうのを感じました結構タブーっぽくなってる部分もあったりする生理のことは聞いちゃダメみたいなねなんか海外の,あの SNS とかだと PMS つらいみたいなハッシュタグとかがあるうん、中で日本はあんまりそういうの冗談っぽく言えないみたいなのもありますしね,すね、うんうん、実際に男性に限らず女性でもどうでしょう今の本当に中高生になるとまた違うかもしれませんが成長してある程度年齢を重ねている女性たちだとそもそもそういった症状に対して教育を受けた機会もなかったのかなと思います。今回症状が重たかった方にも伺ってみても PMS だっていう症状よりも生理前にこういう重たい症状があるんだとその症状に対して個別で感じてる方もいらっしゃったなと何しろ生理病気じゃないって習ってきましたからね<笑><笑>あそうですか<笑>もうもうもう大丈夫言い返しようがないつらくても我慢するもの、うんうんうん、だからみんな自分と比べて
あの誰がどんだけ辛いかって分かんないじゃないですか、うん、自分の中にしか物差しがなくて、うん、だから私はまあそんなに重くない方なんですけど重い人だって、うん、みんなも自分と同じぐらい重いんだけど我慢してるって勘違いしちゃうじゃないですか、うんそうですね、だからね言えなくなっちゃってそ,、ねうん、そんなことで弱音を吐いてそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうなんかいやそこからは病気だからみたいな<笑>やってあげられるような感じになると本当はいいなと思いますね。インタビューの中でも結構自分でネットとかで調べて、うん、もしかすると自分はこれなんじゃないかってようやくその PMS っていう言葉を見つけるみたいな方が結構多かったですよね。うん、そうですね。うん、なんか一人で悩まれてる方が多いみたいで。まさにそのインタビューの中でもなんか自分だけがそうなんじゃないかって、うんうんうん、探してみても本当に思ったい方は自分は PMS かもしれないって思うんだけどその症状は重さゆえに他の人はそうじゃなく私だけそうなんじゃないかって思って苦しんでいらっしゃる方がいたなと。でお話をしていく中であ自分だけじゃなかったんだって分かるその分かった瞬間に安心されたり。そのまあ、同じような悩みを持つ方と共感できるっていう感覚を持ちたいというような意見もあったと思います、うんうんうんうん、インタビュー重い話をさせていただくんですけど多分癒されて帰ってくれてるんじゃないかなと思うんですけどカミングアウトするとはちょっとね。なんかそういうことをねおっしゃってる方もいましたね。そうですねなんかあのえーとまあ、ユーザーリサーチというか、まあ、インタビューとしては、まあ、あのとにかくそのサービスを検討する側がまずこうベースとしてこう届ける相手のライフスタイルとか、うんまあそのえー、そのメンタル面とかにちゃんと寄り添えるかということがすごく大事になってくるので、うんまあ、このインタビューでこのユーザーの方への共感みたいのはめちゃくちゃ高いレベルで調整されたなっていうのが、うん、<笑>あ,のあ,のありますねで、えー、と男性目線で言うとすごく、まあ、驚きの感情もあるわけですけども、うんまあ、驚きの感情っていうのはこう1回目で消えるわけで、うん、あのその後、まあ彼女たちに共感をしながらですね、うんまあ、これをじゃあ一体どうやってこうプロダクトとかソリューションにつなげていこうかということで、うんまあ、ちょっとこうモデル化したりとか。もこの後心見たりとかしてましたね。まあ、モデル化でどういうことかというと、その貯金とか消費っていう風な。なんかみんなが知ってるような概念に落とし込んでみるとか。うん、えっ、ー、と、あとはちょっとね、うん。ダイアグラムとかも作ったんですけども、あのだいたいこうサービス考えると、そのまあよく。えー、マイナスをゼロにする、えー、ゼロナイズと、うんまあ、ゼロから、えー、プラスを作っていくという、まあ、プラスアルファどうやって作るかって話をするわけですけども、えー、とこの PMS に関して言うとこのマイナス状態にある人でもマイナスの値が小さい人だと何というか不快を許容我慢できるみたいな感じで、うんうんまあ辛いけどもう我慢してあの、まあ、時間とかお金とか。満ちされた状態ではないけど、もう我慢しちゃうみたいなね、そういうゾーンにいる人たちがいて、彼女たちは、まあ、おそらくソリューションを考えてもニーズ強度はそんなに強くないだろうということで、まあ、それよりさらに下というかですね、マイナスの値が大きい人向けに考えていきましょうっていうですね
あこういう形でターゲットユーザーの、えー、絞り込みみたいなこともこの後やっていったということを思い出しました、はいうん、最初のなんかそのインタビューする前の仮説段階だと結構その気持ちをこうプラスに持っていこう、うん、持っていこうっていうところでアイディアを出していったけどいいんじゃないかっていうところが結構仮説としてあったんですけど、うん、やっぱりこういい意味でそのインタビューをして期待を裏切られたというか、うん、でそれで僕らがやっぱ気づけたのはう、うんそうですねまあ、ゼロになるべく近いマイナスまで持っていってあげるっていうところがやっぱこの PMS のユーザーに対するまあ再生入ソリューションじゃないかっていう。楽しいよね生活、うん楽しくてキラキラしてやるってなるとその PMS の症状を思う人たちはですねちょっと私と違う世界だなっていう感じで逆にこう距離を感じてしまうっていうところがあるのでそのキラキラしてる感じとかは、えー、抑えないといけないよねっていうところはですねインタビューを通じて分かってきたところですよね。一<笑>人のインタビュー員の方がなんかこう CM でこうキラキラした女優さんがキャッキャやってるのを見ると超イラつくって言われてあんな CM は作らないでくださいみたいな逆効果ですとか結構印象的だったんで<笑><笑>なんかどうしてもまあその時期になるとそのプラスのことを想像しにくいということももしかしたらあるのかなとインタビューの方を。しながら聞いて思ってた部分でもあり症状が重ければ重い時であればあるほどそのすごくプラスになるというよりはそのマイナスができるだけ楽な許容できるところまで支えてくれるそういうことが必要なんだなと私自身の経験もまたらまえながらですが他に重たい方々というのも同じように感じていらっしゃるんだなということを気づけた瞬間でしたね。でえっと、ここで2016年の6月ぐらいのフェーズで、えー、まあ3、4か月ぐらいかけて、えー、このリサーチをさせていただいて、えー、まあそこのリサーチで得た結果みたいな話が、えー、このプロダクトとか、うんえー、あとはアプリとかにコンセプト的には反映されているというふうになってますね。うんはい、<笑>なんでこのリサーチは本当になんというか全ての土台になっているというかね、うん、あのいろんな知見が得られてで我々もあのインタビューさせていただいた方々にちょっとなんというかえっ、ー、とちょっと、ね、言い方が難しいんですけどなんか後であだ名みたいなのをつけさせていただいて、うん、なんかこういう方っていうのが、うん、そのお名前だとちょっとイメージが伝わりづらいので、うん、えっ、ー、とこうその属性を表すようなあだ名をつけさせていただいて、うんまあ、そうすることでこうユーザーの方々のなんというか、えー、状態とか心の、えー、揺れてる様とかがこうすぐに想起できるような形で、えー、コミュニケーションしていただくこともあって、ね、すごく今でも強烈にありありと思いますよ、うん、<笑><笑>インタビューでしたね。うんきょんちゃん一人一時間今日ぐらいね、うん、大変でしたよね、うん、そうですねその後のムービー作るところでも、うんね、皆さんの辛い発言を切り取って、うん、それをつなげるっていうのが結構面白かったでもその
、それによってこう伝わる力が強くなっていたのがすごい良かったなという思いを思いました、うんうんうん、私も実際そこまでの重さ自身にないので、うん、多分どちらかというと男性サイドに、うん、<笑>近くて私もそんな感じです。苦しんでたのっていうのを、うん、私もこのインタビューで学ばせていただいたところがあって、うんうんうん、あのプロジェクトに入るタイミングでこれを体験させてもらってすごい良かったなと思いました、うんうんうん、私自身はあのもともとその PMS の症状がまさにそのある種このインタビューをされた方々と同じようなゾーンに近しいところにいた。うんうんという中で私自身も自分だけがどこか変なのかなとか調べても調べても自分の症状をうまく表しているなんか同じような事例に見つからないみたいなところがありましたでもこの今回お会いした方々をつなぎ合わせていくと部分部分であ私もそうだあそこわかるってところがあった時にあなんだ自分もその一人ではなかったんだって気づくことができよりじゃあ私も含めた、まあ、その重たい方々全体に届けていきたいというふうに実を思ってたというのがこの調査としてすごく大きなきっかけでした今でもなんか PMS 知らない人にはあのムービーを見ていただくっていう。そういった意味では本当あのムービーを作ってよかったですね。はい、<笑>我々もこう三ヶ月まるまるこうインタビューとかリサーチにこう使っていただく機会ってなかなかプロジェクトでもないので、我々の方としてもすごいなんだインタビューしがいとなるというか、<笑>楽しんでこう長い時間をかけてしっかりと分析してでちゃんとこう意義のあるインサイトを抽出っていうところもちゃんとできたので、そこら辺としてはね我々としてもすごいいいプロジェクトだったなと思いながらことですねやってました。あとね、やっぱりこうさっき西野原も言ってたんですけどこのプロジェクトはこう PMS そのものを、まあ、啓蒙していくじゃないけども、うん、そういうミッションもあるのかなと思っていて、うんまあ、PMS があるということと、まあ、PMS に対してこういう対策の仕方があるよっていうですね世の中に対する提案でもあるので、うんまあ、さっき西野原が言ったように日本だとね、まあ、認知度がすごく低いんですけども、うんまあ、このプロジェクトこのプロジェクトを通じてどんどん広まっていくといいなというね、うん、感じがしますね。今回私たちが挑戦したまさにクラウドファンディングというところも実はその PMS の問題というところや、まあ、困っている方がいるっていうことを、うん、まああまりネガティブになりすぎない形でどうやって伝えられるだろうかというのをすごく考えました。うんうんで今回レディーフォーさんというところであのクラウドファンディング挑戦させていただいてるんですけれどもそういう中でもその、まあ、困ってる方の社会課題というところもとらまえていきながらどうやったらあの少しでも生活が楽になっていくのかということもお伝えしていきそれが困ってる方に寄り届くような形でこの今回のモニシアというものを届けていきたいそういうふうに考えてクラウドファンディング挑戦してるそんな感じですね。うんえー、そろそろねお時間がはい、うん、というね感じですけれどもえっ、ー、とクラウドファンディング絶賛、えー、公開中ですので3月10日10日までやっておりますので、はいえー、皆様温かい支援をいただければというふうに思います、はいえー、それでは、えー、今日はコニカミノルタの、えー、エジリさんと小原さんをお迎えしてお送りいたしましたはい、はい
ありがとうございました。